0: Fala, só pode ser porque você está sentado do meu lado. Tem gente rindo muito, eu não sei se é de alegria ou se é de zoeira, tipo de deboche, né? Muito bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, ainda bem que eu tenho uma pessoa que sempre me apoia Amém E eu gosto disso, tá? A gente vai interagir, quero ouvir vocês, amém? Amém A gente vai falar hoje sobre a fé do terceiro céu Que negócio é esse, né? Existe terceiro céu? Quem já ouviu falar sobre isso de verdade, levanta a mão Quem... Agora baixe. Quem nunca ouviu falar sobre terceiro céu, levanta a mão Deixa eu ter uma ideia aqui ah, tem algumas pessoas, ótimo Pessoal, vamos orar para a gente começar mais um pouquinho Só que eu queria te pedir para fazer uma oração comigo, pode ser? Então feche seus olhos só para você se concentrar se você, Não tem problema orar de olho aberto, mas é só para a gente se concentrar Fala comigo, Pai, obrigada Por tudo que o Senhor tem feito por mim Nessa hora eu entrego o meu coração e a minha mente para que o Senhor produza, amplie, estenda a minha fé. Porque eu quero sair daqui com a fé que o Senhor carrega e que foi projetada para mim. Para eu viver todos os dias. Então eu me entrego, Pai, eu entrego tudo que eu sou para receber mais por meio da Tua Palavra e por meio da Tua presença, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Eu ouvi o Espírito Santo me falar algo, para a gente começar eu quero te contar algumas histórias, pode ser? Você gosta de história? Eu vou te contar algumas histórias que eu vivi bem curtinhas, de milagres, de curas. Mas eu queria te contar e te trazer ênfase no processo que aconteceu comigo antes mesmo de orar pelas pessoas. Quando a gente conta histórias de curas e milagres, geralmente a ênfase é no quê? No resultado, não é? É no que aconteceu com as pessoas. E o que o Senhor falou para mim, ele falou, não, conta o que aconteceu com você antes de orar pelas pessoas. Um dia o meu pai me ligou e falou, filha, ele mora em outra cidade. Tem uma pessoa que é parente de alguém que é muito querido da gente. E ele tá muito doente aí no hospital em Ribeirão Preto, tá na UTI, tá desenganado pelos médicos. Você pode ir lá orar por ele? eu falei, posso? E nessa hora que eu falei, posso? Eu não pensei em nada, eu não pensei em mim. Porque muitas vezes quando a gente se vê diante de um desafio grande, o que, que a gente pensa? A gente pensa assim, mas será que eu vou dar conta? O que, que será que vai acontecer? E se Deus não curar? E se nada acontecer? Como é que eu vou ficar depois? E do fundo do meu coração... A única coisa que passou pela minha cabeça naquela hora foi assim, deixa eu olhar minha agenda para ver que horas que eu posso ir. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, por que que eu não tive medo? Por que que eu não hesitei? Por que que eu não, em nenhum momento eu falei, pai, deixa eu pensar e posso te responder depois? Por que que na hora eu não falei assim, má, vamos comigo? Por que que eu não chamei um monte de gente para ir comigo? porque Deus já tinha colocado no meu espírito a palavra dEle que diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. E essa palavra ela já foi implantada dentro de mim. Então, a outra coisa que me passou pela cabeça quando eu penso naquele momento é que eu sabia que não era por mim que isso ia acontecer. Mas era o Senhor que poderia fazer algo através da minha vida. Eu, Graziela, não posso curar ninguém. Mas o Senhor em mim pode. Então eu sabia que eu era só um instrumento. E talvez você pense assim, mas por que Deus, Deus não poderia ir lá e curar ele? Precisa levar alguém para curar as pessoas? O que, que você acha? Por que, que Deus não faz todos os milagres que Ele deseja fazer sozinho? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que, que você está aqui ouvindo uma mensagem que contém um teor bíblico? Se Deus é onipotente, onipresente, Ele poderia fazer todas as coisas e resolver o problema da terra. Por que, que Ele te traz para dentro de uma igreja. Para para pensar nisso. E muita coisa já vai. Essas histórias vão fazer sentido para você ao longo da mensagem aqui. E aí aconteceu que no dia seguinte eu olhei na minha agenda, fui lá no hospital, aquele hospital que tem ali no centro, aquela unidade da USP. Como eu sou pastora, eles deixam a gente entrar na UTI, mesmo não sendo parente. Então, cheguei lá, me apresentei e falei, olha, eu vim orar pelo paciente tal, tá, tá na UTI, blá, blá, blá. Beleza, pode subir. E eu me lembro exatamente da cena. Era uma sala com várias macas, todos pacientes terminais, todos inconscientes. E lá estava o amigo do meu pai. Ele estava bem inchado, com aspecto já um pouco desconfigurado, ele estava em coma, inconsciente. E eu e a namorada dele sentada do lado, muito abalada, muito triste E ela ficou quietinha, eu falei, eu vim orar, eu sou fulana de tal Ela falou, ah, eu sei, teu pai me falou eu Falei, posso ficar à vontade aqui? Posso orar? Ela falou, pode ficar à vontade, faz o que você quiser Ela falou, eu falei, amém E aí eu orei, chamei ela para orar junto Fui embora Fui embora com uma certeza no meu coração de que aquilo que era a vontade do Senhor seria feito. Eu não saí de lá chateada, eu não saí de lá frustrada, eu não saí de lá avaliando se a minha performance foi boa ou não, porque eu não fui lá performar. Eu só fui lá pela fé pela fé de uma palavra que já havia sido implantada no meu espírito e no meu coração. E eu entreguei aquilo que eu podia entregar, que era o quê? A minha fé por meio da oração. Uma semana depois, o meu pai me liga todo feliz e já tinha ele, sabe quando a pessoa te liga e ela já mandou um WhatsApp? Então ele me ligou e falou assim: "Abre teu WhatsApp, abre teu WhatsApp". Era a foto do cara no quarto do hospital, não mais na UTI, sorrindo com outra aparência, completamente diferente. Eu não sei se essa cura aconteceu naquele momento, eu não sei, não importa. O que importa é que essa história produziu em mim mais fé do que eu tinha. Porque se, foi, se eu fiz parte de um conjunto de pessoas que oraram... Glória a Deus por isso. Mas uma coisa eu sei. Quando eu fui lá, eu fui porque eu cria no que a palavra de Deus diz. E eu fui simplesmente para obedecer aquilo que o Senhor fala. Ore pelos enfermos e cure eles. Amém? Aí me lembrei de uma outra história de uma moça que congregava aqui com a gente há muito tempo atrás. Ela não está mais com a gente. Ela morava, não sei se mora ainda, no bairro... Em frente o meu bairro. E ela me ligou um dia e falou: Pastora, eu tenho uma amiga, uma moça que trabalha comigo. E ela descobriu uma doença raríssima, ninguém sabe. Do nada ela começou a perder os movimentos do corpo. E ela ficou um tempo no hospital. E agora o médico pediu para levá-la para casa de novo, para ela ter convivência com a família, porque não tem o que fazer, eles não sabem, não, nem eles têm resposta. Será que você podia vir aqui orar por ela, aproveitando que ela está aqui na casa dela e ela mora aqui no bairro pertinho? Falei, claro. Eu não sei você, mas eu amo ir orar pelas pessoas que estão enfermas. Porque eu creio que Deus pode fazer milagres. Amém? E a gente vai aprender muito sobre isso hoje. E aí eu também me lembro da cena exatamente, até uma condição muito difícil a moradia dela e eu cheguei, ela estava deitada numa cama e ela falava normal, raciocinava normal, mas ela não mexia os membros do corpo. E aí eu fiquei lá um tempo, conversei, conversei para criar conexão, para deixá-la à vontade, também para entender e discernir a atmosfera espiritual daquele lugar. E aí eu orei com ela. Orei com ela e fui embora para minha casa. Em paz. Porque eu fiz aquilo que eu podia fazer. Em paz e convicta de que o Senhor pode fazer infinitamente mais... Do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas eu não sei se você está percebendo... E da mesma forma, quando ela me chamou, eu não hesitei. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Se eu for olhar para mim, para a minha condição... Talvez eu tivesse dito não. Porque eu ia começar a medir, a analisar um monte de coisas. E eu ia falar, Senhor, mas... E se nada acontecer? Vai ficar feio para mim. Eu não tô nem aí se nada acontecer. Porque quem faz o sobrenatural, quem opera o impossível é Deus. E Ele só precisa de pessoas que estejam disponíveis para que esse impossível possa fluir através dessas pessoas. E eu sabia disso. eu falei, então se o Senhor precisa, se o Senhor não faz nada sem parceria com a Tua criação, eis-me aqui. Eu vou. E aí eu fui e orei. E eu me lembro que eu perguntei para ela se ela estava sentindo alguma coisa. E ela falava assim para mim... Eu estou me sentindo melhor internamente, eu estava passando mal e agora eu não estou mais sentindo o mal estar que eu estava. falei, ô oh, Glória, já é uma coisa boa, já é um sinal. E eu lembro que eu saí de lá e ela estava mais alegrinha mesmo. Era como se a esperança tivesse chegado para ela. Muitas vezes o que nos falta não é fé, é esperança. A gente vai descobrir hoje Que a fé só pode operar aonde houver esperança Pode perceber que quando você não tem esperança, você não acredita Quando você não tem mais esperança que o teu casamento vai mudar Ou que o teu chefe vai mudar Ou que você vai mudar Você não acredita que pode acontecer um milagre É ou não é? E eu saí de lá com essa certeza, que eu tinha deixado uma semente de esperança. E às vezes a única coisa que a gente precisa é de uma semente de esperança para que a fé venha a nascer e o milagre aconteça. Uma semana depois, mais ou menos uns 10 dias, essa moça que era amiga dela, que era daqui, se chamava Cristina, a Paula, as meninas mais... Antigas vão lembrar de quem é a pessoa Ela me mandou uma mensagem Falou, pastora, a fulana de tal Está com todos os movimentos funcionando Falei, glória a Deus Glória a Deus Ela falou assim, ela não tem mais nada E os médicos não sabem o que aconteceu Falei, é, geralmente eles ficam sem saber mesmo, né? E aí eu me lembrei também de uma outra história Quando a Sara tinha mais ou menos 13 anos, ela foi num passeio da escola que era tipo um um trekking que eles faziam. Então eles juntavam turmas de todas as séries e eles iam para uma fazenda para fazer uma trilha que era radical. E cada turma tinha um objetivo a ser cumprido, tinha um mapa. Então, por exemplo, na turma dela tinha ela de 13 anos. Aí tinha mais ou menos o Davi, depois pode me corrigir umas quatro pessoas, cada uma de uma série, cada um representava uma série e cada um tinha uma função no grupo. E eles tinham o um objetivo que era atravessar isso e chegar até o ponto de chegada. Só que isso era realizado numa fazenda muito grande com canavial em volta. Então, o que que a escola fez? Ela marcou o perímetro com aquelas fitas amarelas Só para eles saberem que daquelas fitas eles não poderiam passar E que depois da fita era só canavial Então não tinha nada que fechava realmente a fazenda E o que, que aconteceu? Na turma da Sara, eu não me lembro exatamente o que, que aconteceu Mas ela se perdeu dos amigos e ficou sozinha e ela estava na, na função da bicicleta, ela tinha que ir de bicicleta. E ela falou assim que na hora veio aquele medo, mas ao mesmo tempo que vinha o um medo, ela falava assim, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor vai mandar um anjo para me prote proteger. E ela começou a orar, orar, orar. E ela falava assim, mãe, eu olhava, eu não sabia para onde ir, porque tinham muitas entradas... Então o meu medo era pegar uma estrada que ia levar para outro lugar Porque o menino que estava guiando tinha se perdido dela e ela, e, Só que isso, pessoal, passou pelo menos meia hora Quem é mãe sabe o que eu estou falando Eu não estou nem sabendo, imagina, eu estou lá na minha casa digo, Não estou nem sabendo o que está acontecendo Achando que está tudo seguro, né? E ela falou que ficou uma meia hora sozinha no meio do matagal, num lugar que não tinha cerca, que tinha plantação de canas a perder de vista, que qualquer pessoa poderia passar lá e ver uma menina de 13 anos sozinha, um trabalhador, e aí? E ela falou que ela orou, ela orou, e que ela falava assim, que ao mesmo tempo que o medo tentava pegar ela, vinha uma paz de que Deus estava protegendo ela. Aí, passada essa meia hora, apareceu um grupo de ciclistas, do nada, e chegaram para ela e falaram assim, você está perdida? Você está perdida? Ela contou a história, falou que estava... Tá. Eles, não, não, vem com a gente, a gente estava andando de bicicleta aqui no Canavial, e a gente nem sabe por que, que a gente passou aqui, que não é a nossa trilha, mas nós vamos te acompanhar. Até a chegada. E assim foi. E ela ficou protegida, aquele tempo, e foi embora... Aí a mãe fica sabendo só na hora que vai buscar o filho na escola. Quase morre do coração, né? Essa parte eu não vou contar, porque essa parte não me faltou fé. Me faltou calma, paz. Eu entrei na carne, estou brincando. Mas quase. Segunda-feira eu tava lá na escola, oito horas da manhã, claro. para saber o que aconteceu. E para dizer que nunca mais a minha filha participava. Não, mas foi bom, porque depois eles mudaram todo o esquema. Infelizmente, só depois. Mas a questão, por que eu estou te trazendo essa história? Porque na minha casa, nós temos nutrido uma cultura de fé. E uma cultura de fé tem a ver com todas as vezes que nós estamos diante de desafios. A primeira coisa que a gente faz é é colocar a nossa confiança no único que pode suprir essa confiança como é que tem sido a cultura de fé da tua casa? eu confesso que eu fiquei orgulhosa, né? mas ao mesmo tempo eu também me surpreendi porque primeiro que eu não imaginei que isso ia acontecer com ela mas eu também não imaginei que ela ia ter tanta fé e ela falava assim, mãe, a hora que eu via aquelas pessoas chegando, eu tinha certeza que eram anjos enviados de Deus. Ao mesmo tempo que eu olhava e que eu não via, que eu não tinha certeza, que eu tinha medo de pegar o caminho errado, eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim, que alguma coisa Ele ia fazer. Por que que ela tinha essa certeza? Fala assim comigo, porque uma palavra havia sido implantada. No coração dela? Amém? O que, que você tem feito com as palavras que Deus tem entregue para você? Será que elas têm se estabelecido no teu coração e no teu espírito? Ou quando você sai aqui da porta A primeira ave de rapina que passa Rouba de você a semente Será que você é a terra Cheia de espinhos Que sufoca a palavra e não deixa ela crescer Será que quando você sai daqui As coisas deste mundo te seduzem de tal maneira Que a palavra liberada não encontra lugar para frutificar ou será que você é a terra boa que recebe a palavra e deixa ela germinando dentro de você? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu, você é uma terra boa? Fala assim, e eu profetizo que a palavra hoje vai frutificar e vai produzir um legado na sua vida. Amém. Amém Amém Vamos entrar então mais aqui na mensagem Ela já começou, mas vamos entrar um pouquinho nas escrituras Eu dei o nome dessa mensagem De a fé do terceiro céu Então antes de entrar nela Eu vou te dar uma base muito rápida Sobre o que significa terceiro céu, tá bom? Para você ficar mais por dentro junto comigo Mas depois... Eu tenho uma ministração que eu falo melhor sobre isso e você pode assistir. Abre comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 10, 14. Para a gente começar. E a palavra diz assim. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus a terra e tudo o que nela existe. percebe que nessa passagem o autor está dizendo que existem vários céus e que existem até mais altos céus e que a tudo pertence a Deus quando você vai estudar um pouquinho mais disso a gente gosta de procurar os originais porque a partir das tradições que houveram a Bíblia, muitas coisas se perderam. A palavra céu, ela tem a ver com regiões, com esferas, com áreas, tudo bem? Com dimensões. Então imagina que existem várias dimensões que Deus criou. E Ele criou todas essas dimensões, tá? E a Bíblia vai falar de pelo menos três dessas dimensões. Abre comigo em Apocalipse 21, 1. E a gente vai ver agora a dimensão que a gente chama de primeiro céu. Fala comigo, primeiro céu. Aqui em Apocalipse, que é uma das passagens que a gente usa... Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Essa visão ela tem a ver com uma visão natural. O primeiro céu ele tem a ver com esse céu que os nossos olhos naturais podem ver. Então quando você sai na rua e você vê aquele céu lindo, isso tem a ver com a dimensão natural, que é essa dimensão na qual a gente está inserido fisicamente, tudo bem? Agora abre comigo em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, de 2 a 4, o apóstolo Paulo está contando uma experiência que ele mesmo vivenciou. Só que ele conta como se fosse uma outra pessoa. E ele fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, aonde? Está escrito aí na tua Bíblia, terceiro céu? Terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, que também é uma das traduções de céu, a respeito da dimensão celestial. E ele ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Então, existe uma dimensão criada por Deus, que é a dimensão do terceiro céu, que a Bíblia diz também que é onde está o trono de Deus. Agora, vem comigo aqui. Não existe um trono físico. Eu imagino que quando você pensa num trono, é claro, o nosso cérebro ele vai fazer associação. Não é, Davi? Do significado, do referente, do signo. Então, ele vai falar em trono, o que vem na tua imagem, na tua cabeça? Uma imagem de um trono de um juiz. Não é? Isso é uma figura para dizer que o governo de Deus está sobre todas as coisas, mas ele está numa dimensão acima de todas as coisas. É uma dimensão superior. Amém? Eu sei que ia ser é um papo meio de louco, mas já já vai ficar mais normal. Tá? Confia em mim. A gente vai passar aqui mais uma meia hora juntos. No final vai valer a pena, porque você vai aprender um pouquinho mais sobre como desenvolver a fé do terceiro céu. Você quer isso? Então tá bom. Agora abre comigo em... Não, vamos ler Daniel. Daniel 10, 12 13. Fala assim, E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel está tendo uma conversa com um anjo, aí continua lendo, mas o príncipe do reino da Pérsia que me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, vem em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Essa é uma passagem que ilustra um, um acontecimento espiritual que acontece na região que a Bíblia vai chamar, ou que a gente vai entender como segundo céu. Essa dimensão aonde anjos, principados e potestades governam, eles operam ali, tudo bem? Então, nós temos o primeiro céu, que é o céu que a gente vê, o segundo céu, onde estão os principados e potestades e regiões, dessas regiões celestiais e hostes da maldade, e a gente tem o terceiro céu, onde está o trono de Deus, ou onde Deus está governando todas as coisas. Tá bom? Grava aí esse entendimento, porque vai, ficar, vai ser importante para te dar a base. Agora, vai comigo para João 4. Vamos ler bastante aqui a Bíblia nesse comecinho. João 4,46. Enquanto você abre a Bíblia, você que já abriu, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você já leu a Bíblia hoje? O que Deus falou com você na leitura da palavra? Tem gente que está assim, ó. João 4,46, vamos lá? Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia. Esse ele aqui é Jesus. A gente vai ver uma história de Jesus. Quem gosta de Jesus aí? Yeah. Hey. Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Então, Jesus vai para uma cidade que ele já tinha feito um milagre. Qual foi o milagre? Aonde que ele fez esse milagre? Num casamento, numa festa de casamento. E havia ali um oficial do rei, presta bem atenção, cujo filho estava doente lá em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus... Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Você já tinha prestado atenção nisso? E tem gente nutrindo a cultura da incredulidade, vai te chamar de louco. Quando você falar que você acredita em sinais e maravilhas. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca Crerão, por quê? Por que que eu preciso ver sinais e maravilhas para que haja fé no meu coração? Você já parou para pensar nisso? O que que são os sinais e maravilhas? Já, já a gente vai ver. Continua comigo. O oficial do rei disse, Senhor, vem, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, Pode ir, o seu filho continuará vivo. Então o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O que, que aconteceu com aquele pai? Fala comigo, ele confiou na palavra de Jesus e partiu. No começo de março, desde o começo de março, eu tenho compartilhado com alguns aqui, não sei se falei já com a igreja, mas a gente tem falado que o Senhor trouxe para a gente. Que Ele nos colocaria numa nova temporada de fé. E desde então, desde o momento que nós ouvimos essa palavra, nós acolhemos ela para que nenhuma ave de rapina roubasse. E a gente tem andado... Em fé, a gente tem andado por meio da palavra que Deus nos deu. E eu quero te provocar a pensar assim: como é que a gente anda em fé? O que é andar em fé? O que é andar em fé, gente? A ah, andar em fé é ficar declarando que eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Isso é andar em fé? O que é andar em fé? Se alguém chegasse para você, se uma criança chegasse para você agora mesmo e te perguntasse assim, o que que é andar em fé? O que, que você explicaria para ela? Hã? Como é que a gente demonstra? O andar em fé. E como é que a gente demonstra que a gente está confiando na palavra que foi lançada para nós, do Senhor? Como é que a gente demonstra isso? O Dr. Dom Lind falava para a gente, que era o nosso pai espiritual, que hoje está com o Senhor Jesus. Que nós precisamos valorizar o que Deus fala. E ele falava que uma das formas da gente valorizar o que Deus fala é anotando o que Deus fala. Então eu já quero começar a te provocar. Você valoriza o que Deus fala? Você anota a palavra quando ela vem e ela é entregue para você? Mas só anotar não é suficiente. O anotar é uma das formas que você pode adotar. Dizendo assim, eu guardei essa palavra. Mas existe uma segunda coisa que você precisa fazer que é carregar Junto com você Essa palavra Quando eu te contei aquelas histórias Que eu vivi Que a Sara viveu A gente carregou a palavra Você só vai saber se você anda em fé Quando você estiver diante dos desafios E você souber que a palavra Está presente junto com você e aí, quando você der o terceiro passo, que é o quê? Praticar a palavra. Aplicar a palavra. Quando meu pai me chamou para orar por aquele homem, eu já tinha guardado aquela palavra. Então eu fui para o hospital carregando ela. E eu cheguei lá diante dele, eu apliquei, eu depositei nele a palavra. Que Deus havia me entregue. A respeito de orar pelos enfermos. E eles seriam curados. É mais ou menos o que aconteceu com esse homem aqui. O filho dele. Eu queria ver. Eu, queria, eu fiquei pensando assim. Qual de nós. Quem é mãe e pai aqui? Qual de nós. Com o um filho quase morrendo. Fica sabendo que Jesus está na cidade. Aí corre lá. Consegue falar com ele. Face a face. Olha, olha que frustração. Vou falar sério, gente. Aí Jesus vira para você e fala assim, não, pode ir, seu filho não vai morrer. Aí Jesus, tem certeza. Não dá para o senhor ir lá comigo? Por favor, vem até aqui, né? Provavelmente a gente ia sair assim, não ia? Eu fiquei pensando em mim, eu ia falar assim, eu ia sair com um misto de sentimentos, sabe? Tipo assim, eu vou obedecer. Eu acho que eu sou uma pessoa mais obediente, assim, pelo menos eu tenho tentado ser, né? Mas esse homem confiou na palavra e foi. E olha o que a Bíblia diz. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando, quando eu e você confiamos na palavra de Deus, antes mesmo da gente chegar no lugar, o Senhor já vai enviando notícias... De que aquilo que ele falou já produziu o resultado. Você já vivenciou alguma situação assim? Amém. Para para pensar. Vamos continuar lendo. Quando perguntou, ele ainda foi checar, É né? Tipo a gente. A que horas o seu filho tinha melhorado? Eles disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Imagina que eles viajavam à pera, a pé na maioria das vezes, sei lá, de cavalo, mas demorou. E ele virou e falou assim. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Exatamente na mesma hora. Gente... Mas o mais incrível é que talvez esse pai estava achando que o maior milagre que ele ia viver era o filho dele ser curado. E não era. Porque depois disso, olha o que a Bíblia diz. Assim creram ele todos os de sua casa. Quantas vezes... Basta apenas uma pessoa para que toda a sua casa seja salva. Uma pessoa. Só que você precisa permanecer. Você precisa confiar na palavra. E deixa eu te falar, confiar não é sair daqui dizendo que você acredita. Por favor, isso é muito raso para dizer que você confia. Confiar é andar pela palavra que você diz que acreditou. Isso é confiar. É você ir embora para casa e acordar amanhã segundona e saber que você vai ter que passar pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta e vão, vai ter desafios leões e ursos, mas você permaneceu carregando aquela palavra que você recebeu. Porque você é uma, uma, uma terra fértil, que vai germinar aquela semente, amém? Foi isso que aconteceu, fala assim para a pessoa que está do seu lado, a fé é, é, poderosa, é poderosa para produzir milagres, amém? É. Então, lembra que eu te falei que a gente ia entender mais o que são milagres e sinais, Milagres e sinais, presta bem atenção aqui, são a manifestação das leis físicas do terceiro céu. O que aconteceu com aquele homem, com o filho dele, foi que ele experimentou aquela dimensão superior invadindo a dimensão inferior, que é essa dimensão natural. E trazendo sobre ela algo que ninguém poderia fazer. O impossível. Amém? E Jesus, ele descreve exatamente a manifestação, essas manifestações que são sinais e milagres. Como resultado de um sistema superior. Que ele carregava. E que ele trouxe e deixou para mim e para você. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 10, 7. Fala assim, 7 e 8. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então Jesus está falando, existe uma dimensão, um sistema, um governo que carrega leis que vão sobrepor aquilo que vocês estão vivendo aí na terra. E se chama reino de Deus. Amém? Vamos entender um pouquinho de como as leis funcionam no primeiro céu. Vocês já ouviram falar da lei da gravidade? O que é a lei da gravidade? De forma bem simples. Tudo que sobe, desce. Lembra da historinha da maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton? De forma muito simples, a lei da gravidade é tudo que sobe, se eu soltar esse celular, se eu jogar ele para cima, ele vai cair. Eu não vou fazer isso, lógico. A não ser que você tenha um novo para me dar. Existe uma outra lei que opera... No mundo natural, que se chama lei da sustentação Quem já andou de avião aqui? Outro dia a gente fez uma viagem de avião E uma pessoa chegou para mim e falou assim Nossa, eu estava aqui pensando Como que pode um trem tão grande desse Ficar no ar e não cair? É mineiro Por causa da lei da sustentação A lei da sustentação diz o quê? um objeto pode subir e se manter no ar por uma força superior. É isso que faz o avião voar. Se a sustentação, essa ideia de sustentação não fosse uma lei, você entraria no avião? Eu não entraria. Imagina que você... Vai entrar no avião considerando só o caráter do piloto. Tipo assim, gente, esse cara é muito legal, é gente boa, vou andar de avião com ele. Você tomaria essa decisão? Provavelmente não. O que eu estou querendo te dizer? Assim como a lei da gravidade, a lei da sustentação é uma lei. Não depende da qualidade, do caráter de alguém, não é algo pessoal. É um fundamento estabelecido que determina como as coisas funcionam. E essas leis operam aqui, no mundo natural. Independente se você acha bom ou ruim, se você acha certo ou errado, ou se você questiona e duvida, o fato é que elas operam conforme elas são descritas. Amém? No reino do Espírito também existem leis. E assim como a lei da gravidade é uma lei... Independente da sua opinião, no reino do Espírito existe a lei do Espírito de vida. E eu vou te mostrar isso. Abre comigo a tua Bíblia em Romanos 8, 1 e 2. A palavra diz assim, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Olha como o apóstolo Paulo, ele afirma que existe uma lei superior que nos liberta. É por isso que eu e você, a gente não é mais escravo do pecado. Porque existe uma lei superior que sobrepôs a lei que nos condenava. Que lei é essa? Do espírito de vida, por causa de Jesus. Amém? Então, vamos fazer um resumo rapidinho aqui. A gente tem a lei da gravidade, que é o quê? Tudo que sobe, desce. Ou, tudo vai cair, vai voltar para a terra. A lei da sustentação, qual é? Um objeto pode subir e ficar no ar voando, flutuando se você quiser chamar assim por causa da lei da sustentação e a lei do espírito de vida o que, que ela faz? fala comigo ela promove milagres maravilhas e sinais sobrenaturais sobre o natural está percebendo? O que, que é essa palavra está acima do natural? Abre a sua Bíblia em Lucas 6:38 comigo. Eu falei que a gente ia ler bastante, mas a gente já está indo para o final. Eu estou dentro aqui da meia hora que eu te falei que a gente ia ter juntos. Eu vou te mostrar uma lei do terceiro céu, uma lei que opera lá na dimensão superior. E que Jesus nos ensinou para que a gente pudesse trazê-la para a terra. Para que a gente pudesse vivê-la. Tudo que Jesus te ensina, Ele te ensina com o propósito de que você viva essas palavras que Ele está ensinando. Que você acolha essa palavra, carregue ela e aplique ela. Amém? Fala comigo, acolha. Carregue. E aplique. Amém? Olha o que fala em Lucas 6,38: Deem e lhe será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha o que, que essa lei determina: ela determina duas coisas. Se você der, o que, que vai acontecer? Você vai receber. Amém? Você já deu alguma coisa e recebeu outra coisa depois? Provavelmente. A segunda coisa que essa lei determina é que a mesma medida que você usar para dar é a medida que Deus vai usar para fazer transbordar em você. Então, imagina que eu tivesse pego essa caneca aqui e enchesse ela de moedas e te entregasse. Deus ia pegar a mesma caneca a usar ela como medida para me devolver. Não necessariamente o que tinha dentro, mas é a medida. Ele não está falando que é o que eu dei que volta para mim. Ele está falando que é a mesma medida. Amém? Você já parou para pensar que essa é a lei da prosperidade? E olha que interessante. Essa lei não começa assim. Receba. Para você depois dar, que você vai receber de novo. Se ela começasse assim, a gente ia ficar em desvantagem. Por quê? Porque a gente ia ter que ficar esperando receber alguma coisa para poder dar. Mas Deus fala o quê? Dê primeiro. Essa é a lei que opera a generosidade. Hoje eu quero te desafiar. Você vai aprender algumas coisas aqui. A viver a realidade do terceiro céu. Só que você vai ter que acolher a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Carregar ela com você. E aplicar. E eu posso te garantir uma coisa. É uma má notícia, mas eu estou te prevenindo. Quando você sair daquela porta, tem um cara esperando para roubar a tua semente. Mas você vai sair com ela bem abraçadinha, vai falar, daqui você não tira, queridão. Amém? Fala para ele, daqui você não tira, queridão. Esse não foi o que falei. Isso é tão sério que existem religiões orientais que usam essa lei Olha só o que eles falam, <risos> na verdade eles piratearam essa lei, porque essa é uma lei da física do reino de Deus, amém? E eles falam o que? Eles chamam isso de karma, e eles usam frases do tipo para descrever que é assim, tudo que vai e volta. As religiões, gente, vou contar uma coisa para vocês, tá? elas são tudo cópia, na verdade elas tentam copiar o que Deus é. Só que, sabe qual é a diferença? Nenhuma delas deu o próprio filho para morrer por toda a humanidade. Por isso que viver o evangelho não é uma religião. Porque a religião significa o ato do homem tentando se reconectar com Deus. Então as religiões, elas criam... Um Métodos, elas criam dogmas, elas criam rituais, superstições, para que por meio desses rituais a gente possa se reconectar com o Criador. E não dá certo, porque a única forma de você se reconectar com o Criador se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E foi o único, o único que deu a sua vida para que você pudesse se reconectar com Deus. Você não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo. Ele deu a vida nele para que eu e você tivéssemos acesso de novo ao nosso Pai Criador. Amém? Então, o Evangelho é um relacionamento que eu e você cultivamos com esse Jesus e com esse Pai que foi trazido de volta para a nossa vida. Amém? Amém? Isso tem que estar muito claro, essa semente tem que brotar no teu coração. E eu vou te contar duas histórias para a gente finalizar. Você lembra daquela passagem que Jesus colocou os discípulos num barco e mandou eles para o outro lado do mar, da Galileia, Aí estava chovendo muito, e aí de repente ele aparece andando sobre as águas. E eles assustam, a Bíblia diz que eles ficam super assustados, por quê? Porque eles pensam que é um fantasma. E aí Jesus fala assim para eles, não, calma, calma, fiquem tranquilos, sou eu. E aí Pedro, que é um cara muito ousado, e a gente gosta de falar mal de Pedro, mas pensa num cara corajoso, é o tal do Pedro. Pedro vira para ele e fala o quê? Senhor, se o senhor me falar para subir e andar aí, também eu vou. Você teria coragem de falar isso? Ou você falaria isso já esperando que Jesus falasse assim, ah, então, não vai dar porque você vem você vai afundar. E Pedro fala assim, e faz essa pergunta e Jesus faz o quê? Fala para ele, fala, vem. O que, que Pedro faz? Ele sai do barco, Põe os pés sobre as águas e ele anda sobre as águas. É ou não é? Passado um pouco de tempo, o que, que acontece? Uh, ele afunda. Eu acho que ele sabia nadar, ainda bem, né? A questão é que a gente coloca o foco geralmente no quê? Que ele afundou. Será que Pedro falhou? A gente acha que Pedro falhou, mas Pedro não falhou. Pedro superou a lei da física natural e ele andou pela lei do terceiro céu. Ele andou sobre as águas. E era isso que ele queria. A questão não era se ele afundou depois ou não. A questão é que ele andou sobre as águas. E olha que interessante. No texto, a palavra... É no outro texto, eu vou citar também. Porque eu pulei por causa do tempo, mas eu vou contar. E a gente vai voltar em Pedro, porque é muito importante. Que Deus quer falar com a gente que tem a ver com isso. Guarda essa história. Tem uma outra passagem. Que Jesus sobe o um monte da transfiguração Ele leva os três discípulos Mais chegados dele Aí eles vivenciam aquela situação lá Bem maluca Que não vem ao caso agora E eles descem E quando Jesus desce o um monte, o um morro lá Tem uma multidão esperando ele Não tem? No meio da multidão vem um pai de novo Desesperado Imagina ele passando pela multidão para chegar até Jesus Porque o filho dele estava o quê? Endemoniado E ele chega para Jesus e fala assim Jesus, os nove discípulos que ficaram Não conseguiram expulsar o demônio do meu filho Por favor, liberta e cura ele Eu fiquei imaginando a cara de Jesus na hora Tipo, a gente conversa Lá no gabinete Tanto tempo com você, tô brincando e aí Jesus vai, ora pelo menino, expulsa o demônio, ele é curado, não é? E aí o pai vai embora, a multidão se afasta, e aí os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, chega para Jesus e fala o quê? Jesus, por quê que a gente não conseguiu expulsar o demônio? O que, que Jesus fala para eles? Antes disso, a fé de vocês é pequena. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão poderão dizer para aquele monte, sai daqui e vai para lá. Não é estranho Jesus virar e falar assim, a fé de vocês é muito pequena, mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que tamanho que é um grão de mostarda? Não é sobre o tamanho da fé que ele está falando. A palavra pequeno no original é a palavra óligos, significa breve. Sabe o que Jesus estava falando? A fé de vocês durou pouco, por isso que vocês não conseguiram. Se vocês, não importa o tamanho da fé, o que importa é o quanto ela vai durar. Se vocês tivessem permanecido crendo, vocês teriam alcançado o terceiro céu e trazido o céu para a terra. É por isso que quando a gente ora aqui por uma pessoa e a gente não vê a manifestação imediatamente, a gente continua orando, a gente continua declarando, a gente continua incentivando, a gente continua te encorajando, é por isso que quando as coisas dão errado na sua vida... Quando você perde emprego Quando num dia seu casamento está bom No outro não está Ou quando seu filho ainda não encontrou Jesus, a gente continua orando E a gente continua declarando E te encorajando A gente vem e continua depositando A palavra da fé no teu coração Porque a fé não é sobre quantidade É sobre permanência É sobre não sair dali Da onde você tem que estar Amém? E eu não sei se eu troquei as histórias. Vou olhar aqui. Mas eu quero que você volte na história de Pedro comigo. O coitado do Pedro. Se ele soubesse. Aliás, ele deve estar ouvindo lá do... Do seio de Abraão. Da onde ele está lá agora. Na nuvem de testemunhas. Ele deve estar ouvindo. Quantas vezes a gente xingou ele. A gente achou que ele era um fraco porque ele afundou, mas posso te dizer, do fundo do meu coração, eu fiquei pensando, imagina o tamanho, o tanto que a fé de Pedro cresceu quando ele voltou para o barco. E ele pode dizer assim, eu andei sobre as águas. Foi a única pessoa depois de Jesus. Você já andou? E você acha que a sua fé é maior que a dele? Está entendendo? A questão é que ele teve coragem de sair do barco, Talvez você nunca tenha andado porque você não teve coragem de sair do barco. A questão não é se você pode andar ou não sobre as águas. A questão é até quando você vai ficar dentro do barco. Porque você só vai saber se você pode andar sobre as águas se você sair do barco. Enquanto você permanecer no barco, você não vai saber. Simples assim. Outro dia a gente foi treinar uma autoridade aqui em Ribeirão. E aí algumas pessoas... Eu vou te contar até um pouco antes. Em muitos momentos assim eu pensei, falei, Deus, tem pessoas melhores do que eu, que já tem mais experiência com esse nível de autoridade. Eu tenho treinado pessoas que têm um nível de senioridade alta, mas os... os... As palavras que eu havia recebido antes do dia D Eram tipo assim Mas ó, essa autoridade É muito inteligente Estuda tudo que você pode imaginar Qualquer assunto que você levar Ele já vai saber Imagina isso na minha cabeça E eu assim, falando Jesus, sai pra lá, satanás E essa pessoa falando assim Outra coisa, ele não presta atenção Ele vai ficar, você vai ficar falando E ele vai ficar no celular Mas não liga não, porque ele é assim Eu Nossa, que... Que coisa boa, né? Tipo assim... Ou eu vou e vai dar tudo certo... Ou vai ser um caos mesmo, né? E eu confesso pra você... Que em alguns momentos... Eu pensei em convidar outra pessoa... Para ir no meu lugar... Mas havia dentro de mim... Uma certeza... Porque havia uma palavra... Que já havia sido liberada... Sobre a minha vida... Para esta situação... Eu me apeguei à palavra... E gente, do fundo do meu coração, os pensamentos passavam, só que a sensação que eu tinha era de extrema confiança e paz, porque a palavra já havia sido implantada e eu já tinha colhido ela dentro de mim, e eu falei, eu não vou chamar não, vou eu, vou eu porque Deus está comigo. E eu vou me preparar, vou fazer a minha parte. E quando eu chegar lá, graça de Deus, vai tomar o ambiente. Porque eu carrego comigo. Amém? Eu carrego a presença, você carrega. E aí eu cheguei lá. Depois de uma hora e meia de atraso. Imagina só. Se fosse em outra situação, eu já ia estar sem esperança. Ai, vou ter que diminuir o tempo e agora tudo que eu programei vai mudar. Gente, eu estava tão em paz. Falava, vai fluir do jeito que tem que fluir. E a pessoa chegou assim, acho que chegou meio apreensiva, porque estava atrasada, de cara fechada, né? Você está esperando a pessoa chegar toda simpática. Putz, ainda chega de cara fechada. Mas tudo bem. Na hora eu pensei assim, o Senhor me deu o dom para conectar com as pessoas. Então, por causa dele eu vou conectar. E foi uma benção. Ele não ficou no celular nenhuma vez. Participou o tempo inteiro. Nós ficamos três horas juntos. As três horas interagindo. Interagindo, fazendo exercício, perguntando, compartilhando, acrescentando. E de todos os temas que eu levei, eram em média cinco. Só um ele conhecia. E aí depois ainda me mandou mensagem. Você me manda aquele livro que você falou que eu vou ler. Uhum, que é o livro da Juliana por quê? porque eu fui com fé amém? eu fui sair do barco pisei sobre as águas se eu ia cair ou não eu não estava preocupada com isso meu foco não estava nisso o meu foco estava que eu precisava andar sobre as águas. Amém? Enquanto você permanecer preocupado se você vai afundar ou não, você nunca vai sair do barco. Mas eu quero te convidar nessa noite para sair do barco. Amém? E nessa história de fé, de viver essa fé que sobrepõe o que os nossos olhos estão acostumados a ver, a gente vai ser muito criticado. Provavelmente já passou aí pela tua cabeça muitos, alguns questionamentos, pelo menos, ou até alguns pensamentos do tipo, gente, isso é um papo meio de doido. Isso acontece com todo mundo que se predispõe a viver o Evangelho do Reino de verdade, a viver e aplicar. Mas não tem problema. Quando você aprender que independente do resultado. Eu te contei histórias que deram certo. Mas eu poderia te contar ainda histórias que não deram certo. E eu lembrei de várias. Que a gente orou, orou, orou e não aconteceu. Mas a questão não está no resultado. Andar por fé. Não necessariamente significa que você vai ser bem sucedido em todas as vezes. Mas significa que você vai ter a ousadia de andar pela palavra que Ele disse para você andar. E isso já é o suficiente. Amém? Já é o suficiente. Porque a gente precisa dessas experiências para ter a estrutura necessária. Que vai conter os momentos em que a gente vai ser bem sucedido em que os resultados positivos virão por isso que a fé não depende do tamanho, mas depende do quanto ela permanece e do quanto você nutre ela amém? e a maior vitória que eu e você podemos buscar hoje é a coragem de sair do barco e dar os passos que Deus está nos chamando para dar essa é a maior vitória, mesmo que em 10 minutos você afunde, o que Ele está te pedindo é para que você saia do barco e acredite que Ele está te chamando. Amém? Fica de pé comigo, a gente vai orar sobre isso. Sabe, eu e você precisamos estar em ambientes que nos geram esperança. Porque a palavra de Deus diz que a fé, o que, que fala em Hebreus 1,1? 1? A fé é a certeza das coisas que, que se esperam. Quando você perde a esperança, você perdeu o solo. Que era o lugar preparado para a fé germinar. E eu queria muito que você saísse com algo daqui hoje também. A esperança é aquilo que a gente sente. A fé é aquilo que a gente vê. Você já parou para pensar nisso? Por isso que nós precisamos de ambientes que nutrem a esperança. Para que a gente consiga ver aquilo que Deus está vendo. Ou aquilo que Ele está nos mostrando? Muitas vezes eu e você vimos coisas no Espírito Mas a nossa esperança foi roubada E nós deixamos de acreditar que aquilo que a gente viu Era algo do Senhor É ou não é? Para para pensar nisso Por isso que não importa o resultado Do que vai acontecer Existem situações em que você vai orar e as coisas não vão acontecer do jeito que você orou mas eu te garanto uma coisa você nunca mais será o mesmo se você permanecer em fé nós já oramos por pessoas que não foram curadas nós já oramos por projetos que não deram certo nós já declaramos situações no trabalho na vida dos meus filhos que não aconteceram mas isso não mudou em nada a nossa fé por quê? Porque a nossa fé Ela foi gerada por uma palavra implantada Num reino que está acima daquilo que a gente está vendo E é nesse lugar que você precisa estar Amém? Não importa o que vai acontecer E todas essas vezes que as coisas não deram certo Nós saímos mais fortalecidos Do que nós estávamos antes de passar pelo problema Porque a fé te constrói, a fé te transforma numa pessoa melhor, numa pessoa mais forte e numa pessoa mais capacitada para receber de fato o que Deus tem depois, quando chegar o momento certo de você receber. Só que você precisa permanecer. Fala para a pessoa que está lado, você precisa permanecer. Você precisa ser consistente. Porque o seu problema, fala para ela. Não é falta de fé. É inconstância. Você já tem fé. Só que ela dura pouco. Porque você é inconstante. Amém? Então coloque isso diante do Senhor agora. Fala, Senhor, gera em mim o dom da constância. Coloca em mim uma mentalidade de comprometimento com as tuas coisas. Eu não sou disciplinado, mas eu quero ser. Então me coloca com pessoas que são disciplinadas. Para que eu aprenda e para que eu tenha uma referência e um modelo. Posso te desafiar? Se você é indisciplinado, escolhe uma coisa pequena que você vai começar a fazer a partir de amanhã. Por exemplo, chegar no horário dos seus compromissos. E eu te desafio se isso não vai crescer e vai produzir a dimensão do céu sobre a sua vida. Te desafio. Escolhe uma coisa que você não consegue ter constância e faz um compromisso agora com Deus. E fala, Senhor, a partir de hoje eu me comprometo. Porque o, os céus, a manifestação do reino de Deus na sua vida é uma consequência das suas atitudes. A manifestação vem quando você se move, Pedro andou sobre as águas porque ele saiu do barco, não foi o céu que pegou ele no colo e pôs ele em cima do mar, ele saiu do barco, ele teve a atitude, amém? O que você precisa é ter a atitude de fazer o que você tem que fazer. Então, escolhe uma coisa e fala: Senhor, a partir de hoje eu acolho essa palavra, eu carrego ela comigo e eu vou aplicar ela nessa situação. Porque eu não vou mais viver refém do governo natural que me coloca e me mantém aquém dos teus planos. Mas eu vou viver em acordo, em acordo com as tuas leis e a tua vontade para a minha vida. E eu sei que eu vou gerar muitos frutos. Deixa eu te falar, tem uma palavra para essa casa de aumento de uma nova estação de fé. Mas você só vai experimentar se você fizer isso que eu estou te falando. Porque se você só ficar ouvindo e acreditando, ah, legal, verdade, não vai acontecer nada. Porque Deus precisa ver em você a atitude, a atitude que corresponde ao que você diz que acredita. Amém? Então levante seus braços e fala para o Senhor, qual vai ser a sua atitude que vai corresponder ao que você recebeu hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa noite a Ti. Pedimos que o Senhor venha agora, trazendo convicção, conscientização e coragem. Eu libero coragem sobre a vida dessas pessoas aqui, Senhor. Assim como o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Coragem para dar passos sobre as águas. Coragem para ir orar por pessoas em estados terminais. Coragem para se apropriar de terras. Se apropriar de territórios, coragem para treinar autoridades, coragem para influenciar esferas. Eu declaro a Tua coragem, a Tua ousadia sobre a nossa casa, Pai, nessa noite. Coragem para continuar nutrindo aquilo que o Senhor está mostrando em visão. Coragem, Senhor, para fazer o impossível em nome de Jesus. Que nós possamos andar debaixo dessa influência do Teu governo. Coragem para sair do barco. E assim como Pedro, experimentar a lei da física do Teu céu, do terceiro céu, em nome de Jesus.